0: 정성을 다하는 국민의 방송, KBS 주진우 라이브. 그냥 그렇다고요? Yeah, yeah. 절대 놓치면 안 되는 뉴스를 한 진지한 수다 기자들의. 수다. 라이브 기자실 찾은 오늘의 기자는 은지호경
1: 시사인 김은지입니다. 네.
0: 분위기를 바뀌니까, 바꾸니까 우리가 아, 기자들의 수다를 좀 치열하게 해야
1: 될것 같아요. 그죠? 예, 더 힘찬 느낌이네요. 네, 좀 즐겁게. 자, 오늘의 첫 번째 뉴스는 어떤 뉴스죠? 공수처 1호 사건, 뭐가 될까요?
0: 많은 사람들이 궁금해 합니다. 뭐, 뭐 기대하는 사람들도 있고요. 뭐가 됩니까?
1: 네, 저도 예측하기는 쉽지 않은데요. 네. 하지만 가능은 해볼 수 있는 분위기가 있습니다. 최근에, 최근에 이슈가 되는 것 중에, 검찰과 관련되는 것 중에, 수사가 지지부진한 것 중에, 문제가 있었던 것 중에, 고를 거 아니에요? 네 그렇죠 뭐 사실 그렇게 사건을 따지면요 저는 당장 김봉현 검사 술접대 사건도 생각이 나긴 하는데요 네. 오늘 이제 국민 권익위가 현재 논란이 되고 있는 김학이 출국 금지 사건에 대해서 언급을 했습니다 네. 그 혹시 이 사건이 1호 사건 되지 않을까라는 기대가 있는데요 국민
0: 권익위원회에서 이 사건을 좀 들여다보고 있군요
1: 네 공수처에 수사 의뢰를 할지 여부에 대해서 검토를 진행하고 있다 이렇게 밝혔습니다 네. 게다가 어제 박범계 법무부 장관 후보자도 인사청문회에서 김전 차관에 대한 사건을 공 공수처로 이첩해야 한다 이렇게 밝혔는데요 네네. 공수처법에 따르면 이렇습니다 다른 수사기관이 검사의 고위공, 고위공직자 범죄 혐의를 발견한 경우 사건을 공수처에 이첩해야 된다라는 건데요 좀 자세하게 좀 볼까요 네. 그러니까 현재 수원지검이 대검 과거사진상조사단 소속이었던 이 암흑의 검사에 대해서 과거 2013년 김학의 사건 내사번호로김전 차관을 불법 출금했다는 의혹을 수사하고 있습니다.
0: 자, 이 암흑의 검사는 과거 대검의 과거사진상조사위원회에서 김학의 사건이 왜 수사가 제대로 안 됐는지 그 부분에 대해서
1: 따지던 사람이에요. 네. 그렇습니다. 너무였어요. 네, 이제 그런데 오히려 지금 검찰은 이, 이 검사에 대해서 수사를 하겠다라고 한 건데요. 네. 예, 이 사건을 맡은 수원지검이 법무부와 인천공항 출입국, 외국인청, 그리고 대검기획조정부, 현재 이 검사가 파견이 가 있는 곳이 공정거래위원회인데요. 여기 사무실과 집까지 압수수색했다고 합니다. 이
0: 검사의 집까지요? 네. 허허, 네. 자, 그 때. 좀이 사건의 핵심으로 좀 다시 가보자고요.
1: 2009년 3월로. 19년. 2019년 3월로. 예. 자 상황을 한번
0: 달려볼까요?
1: 네, 아마 익숙한 장면이 다들 기억 나실 텐데요. 2019년 3월 22일 새벽. 0시 20분에 인천국제공항에서 태국으로 가려다가 비행기 탑승구에서 김학의 전 차관이 붙잡혔습니다. 네. 선글라스를 끼고 있고 목으로 자기의 모습들을 다 감췄던 모습이었고요. 네. 게다가 옆에 동행자가 있어서 누가 누구인지 좀 헷갈렸던 장면이 저도 기억이 네. 나는데요. 네.
0: 연기자들을 동원했어요.
1: 뭐 그런 의혹을 샀죠. 본인은 네. 아니라고는 합니다. 네. 네. 이 과정에서 법무부가 김학의 장관 전 차관의 출국 정보를 무단으로 조회하고 당시에 대검 과거사 진상조사단에 파견됐던 검사가 소위 가짜 사건 번호로 출국 금지 조치를 내렸다. 이런 의혹을 조사하고 있다라고 하는 건데요. 그러니까 왜 이런 일이 벌어졌냐라고 하면 이 검사의 항변이 있습니다. 당시에 이 검사가 대검의 출금 요청을 이미 했는데요. 대검에서 혐의를 입증할 새로운 증거가 없다라는 이유로 거부했다고 해요.
0: 거부했어요. 처음에.
1: 그러다 보니까 급박하게 그런 행위를 했다라고 하는 건데요. 법무부도 현재 이렇게 해명하고 있습니다. 중대한 혐의를 받고 있는 전직 고위 공무원이 심야에 국외 도피를 할 목적을 두고 급박하고 불가피하게 이런 일을 벌였다라고 하는 건데요. 절차상에
0: 약간의 하자가 있는지는 모르겠지만 중대한 혐의를 받고 있던 그 고위공직자가 도망가려고 했어. 도피를 하려고 했으니까 이걸 막기 위해서 불가피했다 이렇게 얘기하는 거지 습니까
1: 네. 물론 김학의 전 차관은 도피 의혹조차도 부인하고 있는데요. 당시에 본인이 왕복으로 티켓을 샀기 때문에 도망갈 의사가 없었다 이렇게 주장하고 있습니다.
0: 왕복으로는 사잖아요. 비행기 해외... 왜 비행기 이렇게 살때 왕복으로 사나 편도로 사나 거 가격이 비슷하잖아요. 네,
1: 본인의 주장이 그렇고요. 예. 예.
0: 그런데 자, 김학희 사건. 김학희는 지금 어떤 상태죠? 김학의 전
1: 차관은? 네 현재 징역 2년 6개월형을 선고받고 구속되어 있는데요. 하지만 이 사건이 1심에서는 무죄가 선고난 바가 있습니다. 2심에서 뒤집어졌는데 물론 1심도 김학의 전 차관의 성접대 혐의에 대해서는 인정을 했지만 공소시효 등의 문제가 있어서 무죄를 준 겁니다. 그런데 2심이 굉장히 적극적으로 김전 차관의 혐의를 인정을 했는데요. 그러니까 우리가 흔히 알고 있는 김전 차관의 스폰서가 윤중천이라고 하는 건설업자인데요. 네. 그 사람만이 아니라 최영욱 씨라는 에? 사람이 더 있습니다. 이 사람에게 받은 돈의 일부가 공소시효가 살아 있어서 유죄로 받, 줬고요 그럼에도 불구하고 이 사건의 분류가 김학의전 차관을 받았던 과거 검찰에 대해서는 제대로 다루지 못했다 이런 비판이 있었는데요. 그래서 그래서
0: 이 사건이 중요합니다. 김학의 사건이 있었어요. 그때는
1: 경찰이 수사를 잘했어요. 박근혜 정부 초기입니다
0: 경찰이 수사를 잘해가지고 이거 김학기다 이렇게 얘기했는데 검찰이 얼굴을 확인할 수 없어요 그렇게 하고 다 무혐의 합니다 (1차) 수사에서 (2차) 수사 때도 (2차) 수사 때는 어~ 얼굴도 확인할 수 있었고 피해자가 직접 진술을 했어요 네, 내가 이건 피해 여성이
1: 나타났죠어요 예.
0: 그래도 검찰에서 아이고 이거 사실 확인을 할수 없다고 하면서 봐줍니다. 그러, 그래서, 정권이 바뀐 후에, 과, 검찰 과거사회, 대검의 과거사위원회가 꾸려져가지고, 이게 국민적 의혹이니까, 제대로 수사하라, 이렇게 했는데, 수사가 잘안 됐어요. 그때 문재인 대통령이 똑바로 하라, 이렇게 얘기하니까, 그때 이제 수사가 진행되려고 하던 차에, 김학이전 차관이 해외 도피를 하려고 했죠. 네. 그때 도피를 하려고 했는데, 검찰에서, 아니, 대검에서 막아야 된다고 얘기하는데, 검사들이 안 돼, 안 돼. 안 돼. 이거 그 막을 수 없어. 계속 얘기했었습니다.
1: 네. 혐의가 제대로 발견되지 않았다라고 했던 건데요. 또 이런 디테일의 문제들이 또 있었습니다. 왜냐하면 조사단이었기 때문에 수사 강제권이 없었던 부분도 있어서요. 여러 네. 가지가 좀 꼬였던 상황이었습니다.
0: 김학이전 차관에 대한 수사는 제대로 안 했습니다. 그때 1차 2차도 3차 때도 그렇지만 그런데 그 부분에 대해서는 안 하고 출국금지를 한 출국금지를 막 도피하면 안 돼. 도피를 막은 사람의 행위와 약간의 절차상 오류가 있다고 그걸 검찰에서 지금 열심히 수사하고 있는 거죠. 맞죠?
1: 예, 그러니까 물론 절차상 하자도 분명히 들여다봐야 될 문제이고요. 그 부분도 뭐 예, 잘못했습니다. 중요수 있어요. 예, 그런데. 하지만 더큰 문제에 대해서는 검찰이 집중하지 않는다. 과거 검찰의 비의사실과 조직 감싸기에 대해서는 제대로 보지 않는다. 이런 비판을 피할 수가 없는 상황입니다. 그래서 공주차가 생겼어요.
0: 그래서 공수처 수사 1호 수사가 김학의 전 차관과 관련된 수사가 되지 않을까 하는 네, 예상도 있습니다 자, 다음 뉴스로 가볼까요
1: 네. 노르웨이발 백신 기사가 며칠간 전 세계를 떠들썩하게 했습니다.
0: 그렇죠. 또 한국 언론에서 노르웨이에서 백신 맞고 뭐 수십 명이 죽었다 이렇게 해가지고 계속 기사가 이어졌지 않습니까? 네.
1: 그래서 이 기사의 핵심을 시사인에서 좀 짚었습니다. 예. 이 번호 시사인 기사를 제가 준비해 왔는데요. 노르웨이에서 코로나19 백신을 접종한 사람들이 사망했다라는 뉴스였고요. 1월 15일 23명으로 시작해서 1월 19일 33명까지 점점 늘어나자 코로나19 백신에 대한 부정적인 인식이 커졌습니다. 그런데요? 그래서 노르웨이 당국도 일종의 해명글을 발표했었는데요. 백신 접종 후 사망 사례가 백신 부작용을 뜻하지 않는다라고 하면서 요 숫자를 밝혔습니다. 전체 코로나19 백신 접종자가 4만 명이 넘는데 이 중에 사망 사례가 23건 보고됐다. 라고 하면서요 요양원 거주자를 중심으로 받았기 때문에 이 사람들이 좀 위험군이어서 고위험군이죠 네 그런 일들이 있었고 실제로 노르웨이에서는 평균적으로 요양원 거주자의 300명 정도가 매주 사망한다 이렇게 합니다 자 그렇다면 자 코로나 백신과 이 사망의 직접적인 연관관계는 없다는 건가요? 네. 이제 그렇게 볼수 있는 부분들인데요. 코로나19 백신에 인한 인과관계로 사망한 게 아니라 선후관계에 불과하다라고 하는 거죠. 그렇죠. 예, 하지만 물론 의학전널에서 여전히 이렇게 밝히고 있는데요. 단이라고 하는 부분을 빼놓을 수가 없습니다. 예? 고령의 극도로 허약한 노인의 경우에는 흔한 부작용일지 몰라도 건강을 악화시킬지도 모른다라고 하는 그렇죠. 건데요.
0: 그렇죠. 우리도 독감으로... 뭐 독한 부작용 얘기 기사가
1: 얼마 전에 불과 얼마 전에 큰큰 큰 혼란을 초래했지 않습니까? 네, 그러니까 이렇게 지나치게 부풀려서 나오는 기사가 문제다라고 하는 점들을 지금 시사인 기사가 지적하고 있는데요.
0: 그런데 왜노르웨이에요 고등어도 아니고 왜 노르웨이에서만 백신이 문제가 됐어요? 다른 나라도 아니고?
1: 네, 뭐 노르웨이는 고등어 외에도 유명한 것들이 많긴 한데요. 미국, 영국 등 노르웨이보다 먼저 코로나19 백신 접종한 나라가 있습니다. 게다가 대부분 나라가 요양원을 거주하는 노인들부터 백신을 접종하고 있거든요. 그런데 이 상황을 잘 알고 있는 전문가에 따르면 요 노르웨이가 굉장히 꼼꼼하게 정보를 수집하고 더 많이 알렸기 때문에 오히려 더 이슈가 되고 있다라고 하는 겁니다. 그걸 전문용어로 보고편향이라고 이야기를 하던데요. 네. 그래서 이제 백신 접종을 다음 달부터 시작하는 우리에게도 노르웨이 사례가 주는 교훈이 있는데 결국 언론의 역할이 중요하다라고 하는 거죠.
0: 언론은 진짜 굉장히 중요한 역할을 하는데 역할에 비해서는 어, 해야 될 책임에 비해서는 조금 부족하고 부끄러울 때가 좀 많아요. 좀자 네. 백신 코로나 이런 거는 국민 생 생명하고 직결되는 문제이기 때문에 조금 신중하게 조금 천천히 가더라도 정확하게 써주셔야 합니다. 제발 부탁드리겠습니다. 네. 자
1: 마지막으로 만나볼뉴스 어떤 내용이죠? 네, 러시아 전국 곳곳에서 시위가 열리고 있습니다
0: 시위가 열리고 있어요 네. 지금
1: 추운데 네, 원래 러시아는 춥기로 유명한데요 네. 심지어 영하 50도인 시베리아에서도 시위가 벌어졌다고 라 합니다 나발리 네 그렇습니다 독극물 테러를 당했던 악셀레이 나발리의 석방을 요구하는 시인데요. 굉장히 영화 같은 사건이었습니다. 작년에 독극물 테러 당했는데 독일 의료진 덕분에 살아난 인사입니다.
0: 모스크바에서 비행기를 아 국내선을 러시아에서 타고 가는데 갑자기 쓰러졌어요. 독극물로 누가 공격을 당한 게분명해 그래서 독일에 가서 겨우겨우 살아났습니다. 그래서 조국에 돌아오자마자
1: 구속됩니다. 네 그렇습니다. 왜 돌아오는 상황에서 거의 체포되는 게 예정되어 있었는데요. 그런 위험을 알면서도 돌아왔기 때문에 많은 러시아인들이 감동하고 시를 벌이기 시작했다라고 합니다. 그런
0: 것도 있고요. 나발리가 반 푸틴 세력의 좀 정점입니다. 그리고 는 들어가기 직전에 유튜브에다 유튜브에서 푸틴의 약점들 계속 지금 공격하고 있어요.
1: 네, 저도 그 유튜브 봤는데요. 검색하시면 보실 수 있습니다. 하지만 러시아어이기 때문에 영어 자막 같은 게좀 필요하긴 한데
0: 자막이 없어도요. 와우 화면 보면요. 대단합니다. 그렇죠. 엄청난
1: 예. 궁전이 있습니다. 네, 푸틴, 네 푸틴의 푸틴 1조 4,700억 원짜리 호화 궁전에 관해서 113분짜리 영상을 올렸습니다 네. 여기에는 궁전 평면도 사진 상세 비용 내역까지 모두 담겨져 있는데요 물론 이에 대해서 푸틴 대통령은 부인하고 있습니다 이 정보는 이미 과거부터 있던 거고 그런 거다 편집이자 합성이다 이렇게 주장하고 있습니다 네, 또 나발리가 그, 또 공개한 게 있죠? 네 푸틴 대통령의 사생활을 알려진 10대 여성의 인스타, 인스타그램 계정을 공개했는데 어, 게다가 러시아에서는 지금 푸틴의 종신집권 야욕이 구체화되고 있기 때문에 나발리 인기가 점점 올라가고 있습니다 네. 지난해 7월 러시아 정부는 2024년까지 임기였던 푸틴에 대해서 2036년까지 집권이 가능하게 개헌을 했다고 라 하고요 했어요 개헌을 이미 끝났어요 네, 이제 그 사건이 일어난 이후에 나발리 독극물 테러 사건이 또 있어서 굉장히 큰 집중을 받은 바가 있습니다
0: 나발리가 지금 미국과의 관계에서도 굉장히 중요한 역할을 할 수도 있습니다.
1: 사방 국가에서 또 특별히 미국에서 이 나발리 얘기를 하기 시작했어요. 목소리를 높이고 있어요. 네. 신 바이든 행정부는 에 인권을 강조하는 기조이기 때문에 더욱더 그러한데요. 과거 트럼프와 푸틴 사이에 굉장히 훈훈한 분위기가 있었는데 그런 걸 기대하기는 어려울 것으로 보입니다. 네. 제이크 설립은 미국 국가안보보좌관이 나발리 즉시 석방돼야 한다. 이렇게 밝힌 바가 있고요. 미 국무부도 마찬가지입니다. 뿐만 아니라 독일 프랑스 주요 도시에서 나발리 석방 요구하는 연대 시위가 벌어졌는데 심지어 EU 의회는 나발리를 석방하지 않으면, 러시아와 독일을 연결하는 해저 천연가스관인, 노스트리, 노스, 죄송합니다. 노르트스트림 이 공사를 중단하라라는 결의안을 채택하게도 했습니다. 네. 이게 굉장히 그 유럽에서 중요한 이슈라고 하는데요. 네. 천연가스의 상당 부분을 차지하고 있기 때문에 경제적인 부분과도 연관되어 있습니다. 네. 그래서 여러모로 굉장히 복잡하고 예민한 유럽 상황이고요. 현재 러시아 외무부는 다른 나라에 대한 내정 간섭을 중단하라면서 미국에 대해서 강력한 목소리를 내고 있습니다.
0: 알렉세이 나발리. 러시아 문제에 굉장히 중요한 화두가 될 것도 같습니다. 그래서 이 이름 기억하라고 김은지 기자가 지금 이 뉴스 뽑아왔습니다. 기자들의 수다 지금까지 시사인의 김은지
1: 기자였습니다. 감사합니다.
0: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 청년에게 묻는다 요즘 뭐하니?
2: 프로게이머 출신 유튜버 황희도씨 어서오세요 네 안녕하세요 잘 지내시죠? 예잘지내고있습니다 네, 요즘 있습니다. 무슨 일로 바쁘세요? 뭐 서울과 부산을 왔다 갔다 하면서 뭐 공부도 하고 이렇게 여러 가지 하고 있습니다 알겠어요 네. 서울과 보스, 부산을
0: 왔다 갔다 하면서 재보궐선거 관련된 일을 합니까
2: 원래 꼭 그런 의도는 아니었는데 마침또 아. 이렇게 돼서 아, 뭐 청년들의 일... 목소리를 많이 되고 있습니다
0: 자, 재보궐선거에 대해서 청년들이 관심이 있습니까
2: 어좀 청년들이 이따가좀 말씀드리겠지만 좀 특이한 반응들도 있고 음. 뭐 원래 정치에 관심 많은 친구들은 관심 많이 가지고 그런 것 같습니다
0: 아, 그래요 네. 어떻습니까
2: 일단 그 인터넷 반응 먼저 어 말씀드리려고 하는데 먼저 여당 소식입니다. 3년 만에 리턴 매치. 그래서 우상호, 박영선 후보가 이제 이렇게 맞붙게 된 상황인데요. 네. 오늘 또 박영선 전 장관이 서울시장 도전을 공식화했고 3년 만에 리턴 리턴 매치에 대해서 먼저 우호적인 반응을 좀 요약해 봤는데요. 선의의 경쟁을 통해서 어느 분이든 서울시장에 단성돼서 선정을 베풀어 달라 네, 멋진 정책 대결을 부탁드린다 누가 되든 화이팅이다 네거티브가 아닌 멋진 정책 대결을 기대한다.
0: 청년들 이렇게 댓글을 이렇게 아름답게 아, 답니까
2: 아, 이건 인터넷 그냥 여론 반응이에요. 아 인터넷 네. 여론. 청년은 좀 이따가 뒤에. 난또
0: 댓글을 이렇게 아름답게 <웃음> 달고 그래서 깜짝 놀랐어. 요 청년들이 언제부터 마음이 이렇게 따뜻해졌나? 그런데 비판적인 여론은요? 예
2: 비판적인 여론은 뭐 더불어민주당은 무조건 거른다. 특히 지금 이번에 서울시장 에는 출마하면 안 되는 거 아니냐? 뭐 특히 당론의 문제된 자리에는 후보 내지 않겠다고 대통령께서 엄격히 말했다던데 내놓는 이유가 뭐냐? 문재인 정부 심판 인 때문에 야당한테는 안 된다. 뭐 이런 반응도 있었습니다.
0: 자 청년들 중에 여성들이 더 조금 좀 비판적인 목소리가 높습니까?
2: 어뭐 커뮤니티를 봤을 때는 좀 이렇게 나뉘는 것 같은데 성격상 네. 좀 그런 목소리들이 많이 있었던 것 같긴 합니다 자, 여성 커뮤니티
0: 약권에 대해서는 어떤 인터넷 여론이 있습니까?
2: 일단 지금 관심사는 이제 약권은 단일화에 대해서 아무래도 뜨거운 이슈인데요. 어, 안철수, 오세훈, 나경원 이들의 단일화가 오나 뭐 이런 기사에 대해서 좀 내용을 간단히 요약해봤는데요 일단은 지금 그 야권 단일화에 대해서 오세훈 전 서울시장 같은 경우에는 야권 단일화 무슨 수를 쓰더라도 해야 된다 그리고 김종인 위원장과 안철수 국민의당 대표는 지금 단일화 룰을 놓고 계속 충돌하는 모습을 보이고 있는데 권영진 대구시장은 최근에 SNS를 통해 야권은 지금 기회가 아니라 위기라는 인식을 해야 된다고 주장을 하기도 했고요 또 국민의당 청, 전국청년위원회가 범야권 서울 부산시장 후보자들에게 공동으로 야권 단일화로 정권 교체를 하자고 제안을 하게 됐습니다. 그래서 기자회견을 열어서 국민의힘과 국민의당 청년들은 이런 무능한 여당 세력이 정권 연장의 기회를 가질 수있 가질 수도 있다는 위기의식을 공유하기에 이 자리에 섰다. 최근에 이제 있었던 일인데요. 반응을 요약해봤을 때는 이 단일화의 우호적인 반응들도 좀 일부 있었습니다. 무조건 단일화해야 된다. 셋이 합치면 뭐든 할수 있을 것 같은데 개인의 욕심을 내려놓고 합쳐서 서울시장 가고 대권까지 갔으면 좋겠다. 이런 반응도 있었고 네. 비판적인 반응은 어 지금 지지율로 보면 국민의힘은 안철수 대표를 이길 수 없는데 그럼 결국에 안철수로 단일화 될 거고 그럼 결국엔 국민의힘이 우스워지는 거 아니냐 그럼 백석이 삼석한테 깨지 있는 거 아닌가? 뭐 이런 반응도 있었고요. 안철수 대표가 서울시장 후보 상위권인데 왜 야권 단일화 얘기 나오는지 모르겠다. 이런 반응도 있었습니다.
0: 네, 청년들이 관심이 있는 정책은 뭔가요?
2: 정책에 대해서 일단 대부분의 후보들이 먼저 어떤 주장하는지를 요약해 봤는데요. 청년
0: 정책들이요?
2: 네. 아, 청, 따로 청년 정책이라고 하기에는 사실 이게 모든 후보들을 다 해야 되다 보니까 네. 따로 이렇게 막 맞춤형을 준비하진 못했는데 일단은 크게 봤을 때는 부동산 그리고 대규모 그러니까 여권에서는 주로 대규모 공공주택, 야권에서는 민간 주도 공급에 무게를 둔 상황입니다. 근데 지금 문제는 임기 1년짜리 서울시장 선거에 이렇게 터무니없는 공약이 많다. 이런 반응들이 비판이 많이 이어지고 있는 상황인데요. 그래서 이거에 대해서도 뭐 이번에 시장이 없어도 잘 돌아가는 것 같은데 왜 그렇게 수백억까지 써서 선거를 꼭 해야 되냐 이런 반응들이 있었습니다. 예. 그러다가 이제 그 허경영 대표 이름까지도 지금 거론이 되고 근데
0: 있습니다. 근데 그 젊은이들이 허경영 그 대표 어떻게 봐요?
2: 재밌다고 생각해요? 원래는 되게 처음 등장했을 때는 재밌있다는 반응이었는데 이번에 좀 인터넷 반응을 보니까 어뭐 그의 말이 맞았다. 뭐 약간 이런 반응들이 많더라고요. 아 그래요?
0: 처음엔 재밌다 우습다 이렇게 얘기하다가 지금은 허경영이 맞다 이렇게 지금 그러니까 어 저기 온라인 상에서는 지금 젊은이들한테는 허경영 대표의 인기가 높아지고 있습니까?
2: 이게 아무래도 정치권에 대한 신뢰가 떨어지다 보니까 네. 오래 전에는 이게 터무니없는 소리 같았는데 지금 와서 보니까 뭐 재조명해야 되는 거 아니냐 뭐 이런 반응들이 다수는 아닌데 그런 어? 얘기들도 서서히 나오고 있습니다. 뭘
0: 있는 것 같습니다. 재조명해요? <웃음> 뭘? 뭐 어떤 부분에 대해서 관심 이 있어요?
2: 주로 뭐 이번에 미혼자에게 매월 20만 원 연애 수당 주는 연애 공영제 뭐 이런 얘기도 있었고 연애 공영제요? 통일부와 여성부를 없애고 결혼부를 만들겠다. 네. 뭐 결혼 수당 1억, 주택자금 2억 뭐 이런 주장들이 있었는데 여기에 대해 서 해서 아마 뭐 단은 아니겠지만 이 이런 재조명 해야 된다는 의견들 중에는 기존 정치권에 실망을 해서 그걸 좀 우회해서 비판하는 사람들도 있는 것 같습니다.
0: 허경영 씨가 옛날에 대선에 나왔는데 자기가 대통령이 되면 국회의원 전원 구속, 전직 장관 전원 사형 막 이런 식이었어요. 예. 말도 안 되고 뭐, 뭐 실현 가능성도 없는데 예. 막 전원 구속이었는데 이번에는 일단 돈 준다는 거 아니에요? 결혼하면 1억. 주택자금 2억, 어휴, 좋아. 이건 그냥 웃기다고 생각하지 않을까요?
2: 예, 아무래도 그 그냥 웃기면서도 그만큼 힘든 상황을 대변하는 거에 대해서 뭐 이렇게 우호적인 반응을 보이는 것 같은데 네. 특히 이제 그 청년들 반응을 따로 모아봤을 때 대체로 정치적 성향에 따라 나뉘는 것 같습니다. 그리고 뭐 부동산 이야기도 종종 있는 편인데 지금 보니까 좀그 후보자에 따라서 주식 시장의 기업 종목 그러니까 한마디로 주가가 어떻게 움직일 것인지에 대한 분석글들이 좀 많이 보였습니다. 그래서 공통적으로는 이제 부동산 이슈에 좀 관심 많이 보였지만 젊은 층에서는 막 정치인 테마주, 뭐 정치에 대한 회의감, 뭐 그러니까 누가 하든 비슷할 것이다. 뭐 이런 반응들이 많이 보였고 기성 정치인보다는 새로운 시장, 새로운 인물이 서울 시장 하는 게 바람직하다. 뭐 이런 의견도 있었습니다.
0: 네. 그리고 청년들이 관심 있는 게또 어떤 내용이 있나요?
2: 최근에 좀어 이슈가 점점 더 이제 더될것 같은 주제이긴 한데요 시설에서 생활하던 그런 보호 아동들이 만 (18세가) 되면 홀로서기를 시작해야 된다고 합니다 근데 어려움 때문에 극단적인 선택을 하는 경우도 적지 않다고 하는데요 이런
0: 기사가 최근에 나왔는데 이런 부분에 대해서 조금 그 공감하는 청년들이 많군요.
2: 어이 그런 청년들이 자주 가는 커뮤니티에는 아직까지 그리 많지는 않았던 것 같습니다. 근데 이런 개, 이런 소식을 접하고 이들이 만든 유튜브 채널이라든지 뭐 캠페인에 공감한다든지 최근에 막 드라마 같은 걸 통해서 이런 소식들이 서서히 알려지고 있는 상황인 것 같습니다. 네. 아마 그래서 올해 말쯤 되면은 더 많이 공론화가 되지 않을까 싶은데요. 자 청년들이
0: 음 청년들이 연애에 관심보다 지금은 부동산보다 주식에 관심이 있는 게 저, 저는 진짜 너무 놀랍고요 그거 말고는 또 다른 어떤 거에 관심이 있어요
2: 아무래도 그 미래에 대한 불안감을 어떻게 그 충족시킬 것인가 이, 이 문제가 가장 큰 고민인 것 같습니다 왜냐면은 하 지금은 그러다 보니까 예전에는 뭐 대기업에 취업해서 안정적인 노후를 생각했다면 지금은 보통 이제 막 기업에 있어도 스스로 퇴사를 하고 본인의 뭐 창업을 한다든지 아니면 뭐 지역 활동을 한다든지 이런 식으로 미래에 대한 불안감 때문에 특히나 더 이상 이제 그런 어떤 한 기업에서 뭐 내가 내 노후를 막 맡기겠다 이런 인식은 많이 바, 변해가고 있는 것 같고 예. 그러다 보니까 다양한 시도들이 지금 생겨나고 있는 시기인 것 같습니다.
0: 그 선거 때 청년들이 청년들이 선거에 관심을 가지면 청년들도 한 표지 않습니까? 그리고 예. 또그그 청년 표를 잡으려는 또 정치인들의 또이또 또 노력도 있을 텐데 그걸 이렇게 이번 선거 때는 뭘 이루자 이런 얘기는 없죠.
2: 뭐 청년들의 관심은 많이 보이시는 것 같긴 한데 아무래도 뭐좀 시간도 많이 부족한 것 같기도 하고 그래서 눈에 확 띄는 그런 공약들은 많이 보이지는 않는 것 같은데 문제는 좀 그런 것 같습니다. 기존의 정치권에 대한 실망과 회의적인 반응들을 봤을 때. 어, 소통이 잘안 되는 것 같다, 한마디로. 정치권하고? 그러니까 뭐, 예, 뭐, 평소에는, 그니까, 이렇게 정, 평소에는 신경도 안 쓰다가, 선거철 되면 이렇게 청년들 만나서 사진 찍고, 뭐, 유튜버 하고, 이게 무슨 소용이냐? 약간, 요런 반응들이 많이 있는 것 같거든요. 네. 그러다 보니까, 뭐, 허경영, 아까 그 말씀 주셨던 그 내용에 대해서, 뭐, 다 지지한다라기 보다는, 그럴 정도로 정치에 대한 회의감이 커져 가고 있다. 이렇게 보입니다.
0: 하성왕님께서, 우프네요. 허경영 씨, 진짜 말도 안 되는 게, 말이 되어가는 게, 참. 저, 니, 저도 한 15년, 20년 전에 허경영 씨를 만난 적이 있었는데요. 와, 진짜, 어, 정신, 그, 생각하는 게 아예 달라요. 그리고 제가 회사에서 허경영 씨가 지나가는 차, 차를, 차에 큰, 중형차 위에 황소를 싣고 다녔어요 황소상을 그래가지고 제가 전화를 했어요 어디 가세요 그랬더니 가다가 지나갔거든요 후진으로 200m를 큰 길가에서 200m를 뒤로 와가지고 저와 전화 대화하고 그냥 가셨거든요 아, 참, 허경영 씨가 아직도 정치권에서 그리고 청년들한테 관심을 갖는다는 게 조금 무픕니다 그리고 청년들을 위한 서울시장 또 부산시장 이런 그 정책들 나와야 될 텐데 좀 걱정도 됩니다. 2081님께서 주진우 라이브 너무 숨이 차요. 속도를 좀 조절하는 건 어떨까요? 얘기 나왔는데 우리가 너무 빨리 했나 봐요. 네. 네. 근데 속도를 조절하고 이렇게, 이렇게 주변도 살피면서 운전하는 게 쉽지 않아서 네, 죄송합니다. 제가 부족해서 그래요. 제가 부족해가지고.
2: 제가 우리, 말이 너무 빠른 것같아요 아니야.
0: 우리 황희두 씨도 우리 가, 저 때문에 같이 따라왔는 것 같아요. 네, 제가, 제가 <웃음> 사과의 말씀을 드립니다.
2: 아니, 아닙니다. 황희두
0: 씨는 아주 차분하고요. 아주 진솔한 총년입니다 네. 요즘 뭐하니 유튜버 황희두 씨 함께했습니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀올게요. 김임초이 씨.
1: 흑인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모드의 궁금증 흑인터뷰 모든 도민에게 10만 원씩 지급하겠다 경기도가 지난해에 이어서 올해도 재난기본소득 지급을 결정했습니다 경기도의회에서 어제 오늘 지금 회의를 열어서 관련 내용 살펴보고 있는데요 좀더 자세히 알아보겠습니다 장영국 경기도의회 의장님 안녕하세요
3: 네 안녕하세요
0: 자 이런, 그, 경기도민한테는 재난 기본소득 다 주겠다. 이런 제안의 배경은 무엇입니까?
3: 아, 네. 지난해 경기도의 마지막 회기가 12월 18일에 끝났지만요. 어, 도민을 위한 실질적 지원책이 무엇일까. 어, 작년 말부터 매일같이 고짐을 거듭하고 의원들 간의 논의를 지속해왔습니다. 네. 예, 지금 코로나19가 발생한 지 1년이 지났는데 1년 내내 사회적 거리 두기와 일부 업종 영업 제한이 경기 침체로 이어지는 악순환이 되풀이됐습니다. 네. 그래서 도민의 피로감은 감당하기 힘들 정도로 누적됐고 네. 현장에서 뵙는 도민들의 경기 체감도는 최악인 상황입니다. 네. 네. 그래서 경제적 타격을 입은 정도는 개개인이 다르기 다르지만 네. 누구 한명 힘들지 않은 사람은 없는 상황이거든요. 네. 그래서 모두가 어려운 시기인 만큼 작게나마 도민을 위한 방안을 고심했고요. 네. 그래서 의장단, 상임위원장단, 교섭박 단체 대표단과 논의한 끝에 네. 방역에 지장을 주지 않는 것으로 전제로 한 2차 재난 기본소득 지급을 제한하게 됐습니다.
0: 네. 의장님 얘기를 들으니까 고민이 아주 깊었다는 걸 제가 알겠습니다. 자. 네, 네. 길게도 잘 쓰셨어요. 자, 의장님, 예. 이재명 경기도지사가 재난지원금 이거 줘야 된다, 줘야 된다 외치셔서 그런 것이 아니고 도의의 의장님을 비롯한 의원들끼리 계속 협의한 과정이다 이거이 말이죠? 네. 네, 네. 재난기본소득을 이렇게 지역경제 활성화에 도움이 된다고 하면서 이렇게 1차 재난지원금도 줬지 않습니까? 이게 네, 네. 경제적으로 효과가 있습니까?
3: 아유, 그럼요. 그때 당시에 1,300명이 넘는 분들에게 재난 기본 소득을 지급했는데요. 1,300만 명. 예, 예. 네. 어, 총 지급 대상의 97.2%가 신청을 했어요. 예. 그래서 거의 대부분의 도민들의 혜택을 받고 또큰 관심과 호응을 얻었습니다. 네. 아, 어, 아마 저기 재난 기본 소득의 효과는 연구 기관별로 뭐 의견은 있지만 예. 실효성 있는 정책이라고 생각하고요. 예. 어, 그리고 실제로 경기도 분석 자료를 보면 도민 1인에게 10만 원을 지급했을 경우 최대 18만 5천 원 정도를 소비한 것으로 나타났습니다. 그래서 이번 지원책이 적절한 시기에 집행된다면 경기 부양 효과를 가져올 수 있을 거라고 기대하고 있습니다.
0: 예산이 문제일 텐데요. 예산은 어떻게 재원 조달은 어떻게 하실 계획입니까?
3: 네. 경기도 의회가 제안에앞서서 경기도 재정 현안을 여러 차례 걸쳐 꼼꼼하게 검토를 했습니다. 네. 어 1차 재난기본소득 수준으로 시행한다고 가정했을 때 네. 1조 4천억 정도의 예산이 소요되는데요. 네. 어 경기도 자체의 예산으로 전액 지급이 가능한지 그리고 시군이 뭐 부담이 발생하지 않을지 뭐 철저히 살펴봤는데요.
4: 네.
3: 어 검토 결과 경기도에서 운영하는 기금으로 활용하면 어지방채를 발행하는 일 없이 전액 지급이 가능한 것으로 판단했습니다. 네.
0: 이재명 지사가 더 줘야 된다고 막 이렇게 뒤에서 막 밀어붙이고 그러진 않았습니까?
3: 아, 더줄 재호는 지금 이 정도가 딱 적당한 것 같습니다.
0: 아, 알겠습니다. 9589님께서 재난기본소득 엄청난 심리적 안정감 줍니다. 국가가 개인을 보호하고 있다는 안정감 매우 중요한 것입니다 하면서 찬성의 목소리를 보냅니다. 자, 경기도 의회나 경기도에서 반대 목소리는 없습니까?
3: 반대의 목를하기보다는 재정 현황과 그렇죠. 지급 시기에 대한 깊은 논의가 있었습니다. 예. 소요 예산에 대해서 미리 분석을 했기 때문에 네. 재난기본소득 추진이 가능할 것으로 일단 판단을 했고요. 네.
0: 큰 어려움은 없군요. 네. 큰 반대도 없고요 예, 예. 예.
3: 예. 그래서 먼저 사회적 거리 두기 2.5단계에서 제일 중요한 건 지급 시기라고 봤습니다.
0: 언제 정도 지급하실 예정입니까?
3: 글쎄 지급에 대해서는 저희들이 어저 결정하기는 무하고 우리가 이것으로 인해서 외부활동이 이어져서 방역에 영향을 미치는 일은 있어서는 안될거 아닙니까? 네. 그래서 우리가 계속 방역에 악영향을 미치지 않는 한도 내에서 효과적으로 지급할 시기를 결정해야 된다고 제안을 했습니다.
0: 네. 아 여기에 대해서도 면밀하게 아주 고심하고 있다는 거 느껴집니다 1928님께서 저는 대학생이고요 경기도민입니다 기본소득 개념의 재난지원금 찬성합니다 작년에 지역시장에 꼭 필요한 것들을 구매했었고요 실제로 상인들께서도 손님들이 많아졌다는 얘기도 많이 들었답니다 이런 얘기 하십니다 의장님하고 이게 관계 있는 분 아니시죠 1928님께서는요
3: 6기2 8이 누구인지 저 모르죠. <웃음> 알겠습니다. 자,
0: 끝으로 저 방송을 들는 듣고 있는 네. 경기도민을 위해서 참 네. 당부 말씀 부탁드리겠습니다.
3: 네. 코로나 장기화로 도민 여러분들께 뭐 심척 경제적으로 큰 고통을 걷고 계신 데에 대해 무척 송구한 마음입니다. 경기도 의회는 코로나19 발생 초기 단계부터 지금까지 의회 차원의 자체 대응기구인 비상대책본부를 운영하고 있습니다. 도민 피부에 와닿는 정책 그리고 살림살이에 조금이나마 보탬이 되는 지원책을 더욱 열심히 모색하고 마련하겠습니다. 네. 그리고 모처록 제2차 경기도 재난기본소득이 성공적으로 추진돼서 도민 여러분께 작은 위로가 됐으면 하는 바람이고요. 네. 경기도 의회는 2001년에도 변함없이 다랑과 민생의 중심인 의회다운 의회로서 도민 여러분께 늘 같이 함께 하겠습니다.
0: 아, 알겠습니다. 2021년에도 늘 같이 해주십시오, 의장님. 네, 감사합니다. 오늘 뭐 인터뷰 어떠셨어요?
3: 아, 너무, 어, 긴장하셨어요? 오늘 몇, 몇 몇번 있었는데 너무 좋게 잘한것 같습니다. 아, 그렇습니까?
0: 네. 네네. 감사합니다. 또 뵙겠습니다.
3: 네, 고맙습니다.
0: 같이 갑시다,님. 저기, 지금까지 장현국 경기도의 의장님이셨습니다. 감사합니다.
1: 크라우치사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨 가세요. 주진우 라이브.
0: 코로나 시대 재난지원금을 두고 정치권에서 감론을 박이 이어집니다. 그런데요, 재난지원금 줘야 된다 처음으로 제안한 사람이 있습니다. 바로 이분인데요. 최근에는 기본소득도 줘야 된다. 기본소득을 화두로 던졌습니다. 궁금한 게 많아가지고 모셨습니다. 조정훈 시대전원 대표. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 바쁘시죠? 요새는 무슨 일로 바쁘십니까?
5: 요새 여러 가지로 많이 바쁘고요. 네. 정치의 업의 본질이 무엇인가. 예. 특히 재난의 시대에 국민 여러분들이 가장 원하는 게 무엇인지 네. 여러분들 만나서 듣고 다니고 있습니다. 네.
0: 시대를 막 전환해야 되는데 네. 시대를 전환하려고 만나셨습니까? 어제 김종인 비대위원장 만나셨어요?
5: 예, 네, 만났습니다. 네.
0: 어떤 어, 언제 만났어요?
5: 어제 점심에 뵀습니다. 점심 때밥 먹으면서 얘기했습니다. 그렇습니다. 뭐 드셨어요? 예, <웃음> 네, 어 보리굴비 먹은 거예요. 보리굴비 여의도에서 네. 가장 흔한 메뉴.
0: 아 여의도에서는 또 주로 보리굴비 먹어요. 네. 점심 때
5: 그렇죠. 네 보리굴비에 뭐아주그 네. 녹차물로 말아. 사지죠 거. 사지 보리굴비가 여의도를 얼마나 실, 싫어할까.
0: 네 알겠습니다. 거기서 먹으면서 <웃음> 무슨 얘기하셨어요?
5: 전 질문을 드렸습니다. 네. 아전 정치를 시작하고 정치를 네. 배워가는 사람으로서. 네. 이러한 재난의 시대에 정치라는 업의 본질이 뭡니까? 네. 아제 생각과 맞는지. 네. 아, 제가 서울을 그리고 전국을 여러 군데 지금 다니고 있습니다. 네. 방역수칙 지켜가면서. 네. 이렇게 얘기하시더라고요. 두 가지인데 하나는 국민, 시민 여러분들이 진짜 원하는 거를 제대로 알아야 된다. 네. 그런 정치를 해야 되고. 두 번째는 코로나가 문제가 아니라 코로나 이후를 준비해야 된다. 네. 그래서 굉장히 그 정치 원로시지 않습니까? 네. 그래서 많은 걸 배우는 시간이었습니다.
0: 국민이 원하는 걸 정치는 정확히 알아야 된다, 이렇게 했는데, 근데 그 정확히 알고 계시던가요, 김종인 비디원장이
5: 어, 뭐 여러 가지 얘기를 하셨는데, 네. 제가 판단할 문제는 아니고요.
0: 알겠습니다. 그러면, 자, 조정훈 대표께서는 그런 질문을 했는데, 김종인 비디원장은 어떤 질문을 하던가요? 서울시장 나오냐? 이렇게 물어보죠.
5: 관심 있으셨죠? 네. 네. 관심 있으셨고, 이제 어떻게 앞으로, 혼자인데, 네. 앞으로 어떻게 할 거냐. 네. 네. 이런 여러 가지 질문 하셨죠. <웃음> 국민의
0: 힘으로 들어와라 이런 얘기도 하셨어요?
5: 아니요, 그런 얘기는 안 하셨고요.
0: 40대 경제 전문가, 어? 40대 새인물을 계속 시장 후보로 그, 그, 찾, 찾는 분인데, 네. 조정훈을 만났어요. 다 그거
5: 생각할 거 아니에요? 40대 경제 전문가가 필요한 이유는 김정은 비대위원장님 원하셔가 아니고, 네. 국민 여러분들이 원하셔서가 아닐까요? 네. 저는 그렇게 생각합니다. 그래요? 먹고 사는 문제가 정치의 본질이다. 네. 지금 이념으로 싸우지 말고, 국회 앞에서 시위하신 분 중에 대부분 다 생계형 시위지 않습니까? 그렇죠. 네, 그래서 저는 뭐 남의 그 국민의힘의 당의 뭐 야권도 아니라 세판짜기 어떻게 생각하냐는데, 저는 남의 당 얘기할 필요는 없다 생각하고요. 예. 어, 정치의 예의도 아니고 전 시대전환 대표니까 네. 시대전환과 조정훈이 어, 서울시를 위해서 할수 있는 일이 있을까? 해야 한다면 무엇일까? 고민하고 있습니다.
0: 자 시대전환과 조정훈이 서울시를 위해서 고민하고 있다. 뭔가를 해야 된다. 서울시장에 나서십니까?
5: 아 어, 여러분들의 많은 얘기를 듣고 지금 생각하고 고민하고 있습니다.
0: 네. 그런데 더불어 시민당 비례대표 출신이지 않습니까? 맞습니다. 네. 그럼 이낙연 대표, 민주당 대표하고도 만나서 이런 얘기를 하셨어요?
5: 이낙연 대표님도 종종 찾아뵙고 인사 올리고 있습니다. 네. 최근에? 최근에도 뵙습니다. 네, 네.
0: 최근에 이런 비슷한 고민을 얘기했습니까?
5: 어, 예, 비슷한 고민도 어, 말씀 나눈 적이 있습니다.
0: 이낙연 대표는 뭐라고 하던가요?
5: 아. 어... 뭐 여러 말씀을 하셨는데요. 네. 어, 아마 공개할 말씀도 있고 말씀 없는 것도 있어서 네. 이스라엘에 다 말씀드리긴 그렇지만 어, 네저 같은 정치 신인들이 더 네. 많은 역할을 했으면 좋겠다라는 말씀하셨습니다.
0: 알겠습니다. 김종인 비대위원장이
5: 네.
0: 어, 소속당의 나경원 전 의원과 오세훈전 시장이 있지 않습니까? 네. 그분에 대해서는 어떤 얘기를 하시던가요? 어제 또 기억나는 말이 뭐였습니까?
5: 보리구비가 맛있었습니다. 네. 네. 그리고 저는 들으러 갔기 때문에 네. 질문은 제가 저는 질문했고 네. 미대 원장님은 어 정치 현안에 대해서 네. 경제에 대해서 어 많은 답변을 해주셨습니다. 네. 그래서 제가 뿌였던 것이 많이 좀 깨끗해졌고요. 아 그래요? 네. 아 어, 가끔 우리 선생님들 어르신들 찾아보면 그런 그런 그 순간들이 있지않습니까 네. 그래서 저는 굉장히 좋았습니다.
0: 네. 그래서 나경원 전 의원 얘기는 뭐 무슨 얘기예요? 어, 전
5: 물어보지 않았고. 네. 어, 얘기도 안 하셨어요? 얘기는 하지 않으셨습니다.
0: 어허, 그래요. 네. 자, 대표님, 서울시장 선거 어떻게 보고 있습니까? 서주, 서울시장 후보군들이 10년 전 인물이다. 이렇게 얘기하는 거는 제가 들은 것 같습니다. 기억이 <웃음> 납니다.
5: 네. 어, 그런 것 같습니다. 어, 선거라는 것은 정치 일정에서 새로운 인물들이 아 나오고 또 새로운 정책들이 시민 여러분들의 판단을 받아서 변화의 에너지를 만드는 기계 의기회이않습니까 그런데 네. 아직도 아직도 땡땡땡 후보들 저는 네. 필요하시다고 생각합니다. 네. 다만 이제는 땡땡땡 후보들도 나와서 네. 과거와 미래의 견제 균형들이 이루어져야 되는데 네. 약간 너무. 어... 너무 재방송이 아닌가.
0: 너무 재방송이다. 네. 너무 좀 그냥 물에 물탄듯 술에 술탄 듯.
5: 왜 제가 이런 생각을 했냐면요. 네. 제가 저희가 하는 프로젝트 때문에 서울과 경기도 지역을 버스를 타고 제가 다닙니다. 주말마다. 네. 서울시민 여러분들은 이 서울시장 선거를 절대로 축제로 생각하지 않으십니다. 예, 네. 그럼요. 아, 부끄러운 선거라고 생각하시고요. 1년 좀 넘는 선거 시장 뽑기 위해서 500억 이상 써야 된다는 거에 대해서 (웃음) 화내고 계십니다 그런데 우리 여의도는 이걸 또 하나의 축제로 만들려고 하시는 것 같다는 생각이 듭니다 절대로 이 서울시민들의 이 화난 이유 분명히 이해하고 있어야 되고 이 선거를 통해서 국민 여러분들께 어떻게 선거와 정치의 효용감을 드릴 수 있을까 예. 이런 질문에 답이 있어야 그 후보가 시민 의 시민 여러분들의 선택을 받을 것이라고 믿습니다.
0: 그렇게 답을 내는 후보가 보입니까?
5: 아직은 보이지 않습니다.
0: 아직은 보이지 않습니까? 네. 국민의 힘과 민주당이 있는데 어디도 그래도 조금 그래도 어디가 좀 낫다 그런 생각 판단을 하실 거 아니에요?
5: 저는 정치를 할때이 단어를 항상 기억합니다. 화이부동이다.
0: 화이부동.
5: 네. 누구 모든 사람들과 서로 서로 잘 지내지만 저의 중심은 흐트러뜨리지 않는다. 네. 네. 저는 여기에도 마찬가지라고 생각합니다. 국민 여러분들께서 저 같은 정치 듣보잡에게도 관심을 가져주시는 이유는 어디에 힘을 보태라가 아니라 어, 네두 발로 한번 설수 있는지 보겠다라는 뜻이 아닌가하는 생각을 갖고 있습니다.
0: 가끔 중립이 네. 강자들 편을 드는 것일 때가 많아요.
5: 굉장히 중요합니다. 이건 네. 제가 여기서 조금 그 데시벨에 올려도 되겠습니까? 네. 어, 중립이라고 중도라는 사람을 자꾸 50%에 서 있다고 생각하시는데 저는 동의하지 않습니다. 어, 우리 대한민국은 양극화가 너무 심각하게 진행되는 사회지 습니까 네. 어떻게 하면 중립이 이루어지는가? 바로 이겁니다 약자의 분들에게 힘을 실어줘야 됩니다 그렇죠 약자 분들에게 힘을 실어줘서 약자와 강제 균형을 맞추는 거네 이게 중립입니다 네, 네. 모든 일에 중간에 딱 기계적으로 쓰는 게 아니죠 그렇죠 네. 세상이
0: 이렇게 불공평한데 그럼요
5: 약자분들에게 에. 힘을 실어주는 게 중도입니다
0: 알겠습니다 이사룡님께서왜 정치인들은 항상 아리송하게 말을 할까요 <웃음> 좀속 시원하게 말하면 좋을 것 같은데 이사룡님 질문 짓... 얘기입니다 네. 선샤인 님께서도 녹색 섬을 <웃음> 만드세요 아파트 더 생기면 숨 막힐 것 같아요 얘기합니다 자요 질문에 대해서는 또
5: 네, 저도 단도직입적인 언어를 쓰고 싶은데요. 네, 어, 제가 지금 듣는 과정이라.
0: 아 듣는 과정이요.
5: 네, 정치에서 저 말하는 것보다 중요한 게 듣는 거거든요. 네. 열번 듣고 한번 얘기하는 거라 그렇고요. 네. 녹색 서울은 뭐 전적으로 동의합니다. 네. 저는 그린벨트 이제 해제할 곳도 없고요. 그린벨트 까서 아파트 만드는 거 절대적으로 반대합니다. 예. 부동산에 대한 고민들 이제 어느 정도 정리하고 있고 네. 어곧 시민 여러분들께 발표할 예정입니다.
0: 자 시대를 전환하려면 좀 듣고 이제 활동해야 되는데 하 행동해야 되는데 목소리도 내고요. 자 이낙연 대표도. 만나서 얘기를 들었다고 했는데 이공유제에 대해서는 어떤 의견을 가지고 계십니까
5: 좀 아쉽습니다 아~ 이 단어가 주는 그 오해가 를 있고요 예. 그다음에 발신자 그러니까 정부 정치가 주는 약간의 그 강압성이 있습니다 네. 그리고 세 번째는 약간 그~ 시대에 대한 이해가 조금 다르다라는 생각입니다 네. (97년) 금 모으기 운동의 그 재판은 벌어지지 않습니다 네. 아, (97년) 금 모으기 하셨던 분들이 대부분 중산층과 저소득층이셨는데 그렇죠. 그분들이 대부분 중산층에서 이제 멀어져 버렸습니다 네. 올라간 게 아니라 내려간 거죠 네. 그분들이 국가와 사회가 나에게 해준 게 없다라는 배신감과 아, 정부에 대한 효용감이 굉장히 낮습니다. 네. 이런 상황에서 다시 한번 이익을 공유하고 다시 한번 희생해 주십시오 라는 메시지가 울림이 없습니다.
0: 그런데 그거는 서민, 중산층 서민한테 얘기하는 게 아니라 코로나 시대에 다 어려운데 돈 많이 버는 사람들 있지 않느냐 은행도 돈 많이 벌고 어떤 기업도 돈 많이 벌고 어떤 사람은 주식해서 어떤 사람은 부동산에서 돈 많이 버는 회사는 좀 이익을 좀 나누자 이 얘기인데
5: 원래 그런 거를 하는 아주 좋은 제도가 있습니다 그게 뭐냐면 바로 세금이라는 겁니다 네 세금은 부가 있는데 과세하죠 네. 저는 이렇게 생각합니다 아~ 돈 벌었으니까 반사 의 이익이란 단어를 쓰지 않습니까 예. 우리 정치권에서 저는 살짝 위험하다고 생각합니다 왜냐면 하 아, 예. 너, 이 사람들 고생하는데 넌돈 벌면 안 돼. 이래서는 안 되거든요. 예, 아니죠. 네. 원칙적으로 돈을 벌면 떳떳하게 버시고, 그에 따른 세금을 내세요. 네. 그거지 않습니까? 네. 그래서, 뭐, 플랫폼 기업이 돈을 벌던, 네. 주식에서 돈을 벌던, 부동산에서 돈을 버시던, 세법에 따라서 정확하게 세금을 내세요. 네. 그리고 필요하면 증세를 합니다. 네. 그래서, 일반적인 재정 정책을 가지고 시장을 운영해야지, 네. 한세적 증시, 이렇게 자꾸 이렇게 여기저기 조금씩 조금씩 이렇게 눌러보면, 어, 경제가 누더기가 될 수가 있습니다 예. 네. 그래서 예측 가능하지 않은 시장을 운영할 수가 있거든요 네. 그래서 저는 원칙에 충실하자 원칙이. 부가 있는 곳에 과세합니다 네. 아, 재정이 더 필요하거든요 할수 없이 보편과세, 고소득자 증세해야 됩니다 네. 그리고 복지를 더 두텁게 만들어야 됩니다 이 원칙은 재난시대에도 일반시대에도 적용되어야 됩니다 네. 세그. 아, 이익공유재단하는 것보다는 고통분담은 동의하실 겁니다. 그런데 이익공유라고 하면 약간 강제적 박탈, 뺏음 이런 뉘앙스가 있거든요. 그래서 조금 더 순서를 바꿨으면 어떨까. 첫 번째로 일단 보상 먼저 했고 영업제한, 집합제한에 대한 충분한 보상을 한 다음에 그분들에 대한 보상을 드리고 그걸로 모자르면 이제 이익공유를 한번 고통분담을 더 말씀해 주셨으면 어떨까. 네. 네. 정치 정책의 순서가 좀 바뀌었으면 어떨까 하는 생각은 있습니다.
0: 6817님께서 주방에 서서. 주방에 서서 보냅니다. 주방에서 설거지를 하거나 아니면 저녁 준비를 하실 거예요. 참 좋은 말씀입니다. 참 좋은 말씀. 이렇게 의견 주셨고요. 2867님께서 정말 오랜만에 도덕 그 자체 나오셨습니다. 얘기합니다. (웃음) 자 말은 알겠다. 말은 알겠다. 그런데 정치에서 어떻게 실현하느냐 이 얘기가 있습니다. 자 이재명 경기도지사는 계속해서 재난기본소득 주자. 우리 2차 10만 원씩 주겠다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 재난 기본소득, 재난지원금 가지고 지금 정치권에서 논쟁이 되고 있는데 이거는 어떻게 보시는지요?
5: 예, 이좋은 선생님은 일타강사라고 하지 않습니까? 예. 일타강사님은 개념 정리를 깔끔하게 해 주는 사람이지 않습니까? 예, 쉽게 하죠. 자, 사과는 사과고 딸기는 딸기다. 사과가 뭐냐? 사과는 영업제한, 집합제한으로 피해를 보신 분들에 대한 보상입니다. 피해받은 분들에 대한 보상, 헌법 예. 23조. 그렇죠? 이건 실은 제가 가장 먼저 주장한 거고 이제 법제화되고 있지 않습니까? 피해받은 분들에 대한 보상은 뭐 선별이고 보편이고 없죠. 피해받은 분들에게 주는 거다. 네. 자 이거는 보상 제도입니다. 이게 사과입니다. 네. 딸기는 뭐냐? 딸기는 지원금입니다. 네. 아 우리 경제가 지금 어렵다. 네. 아 지금 어떻게 하면 내수시장을 살릴까? 지금 이 경제 정, 이건 경제 정기, 경제정책입니다 네. 아, 지금 공급이 부족한 게 아니라 수요가 없지 않습니까 돈 쓰는 분위기가 안 나지 않습니까 네. 지난해 1차 지원금 받으셨을 때 전국민 다 주셨을 때 안경 바꾸고 자전거 사고 소고기 사 먹고 했지 않습니까 예. 그런 소비하는 분위기를 만들어주는 정책이 필요하다 네. 그런 차원에서 저는 계속 일관적으로 어, 두 번째 딸기 정책으로는 어, 보편적 지급이 필요하다 예. 10만 원으로 부족하다는 분이 있습니다 예. 아, 경기도민이 1,400만 곱하기 10만 하면 1조 4천억 자, 1조 4천억짜리 정책을 피우면서 경기를 회복해야 되는데 이것보다 일반적인 보편적 지급보다 더 좋은 경제정책이 있으면 전 논쟁할 수 있다고 생각합니다 아, 1조 4천억 원은 쓰지 말자 그런 얘기는 얘기가 안 되는 거고요 자, 1조 4천억 원이라도 써서 경기를 살리자고 했을 때전 국민에게 보편적으로 주는 것보다 더 좋은 제도가 있으면 갖고 나와봐라 아, 이렇게 물어보고 싶습니다
0: 일단 재난기본소득 재난지원금 보편적으로 주는 게 굉장히 효과가 효과는 확실하다
5: 네, 제가 오늘 그 행사에 있었거든요 네. 이지사님하고 대화를 했는데 자꾸 딸기하고 사과를 헛갈린다 네. 이지사님도 선별적으로 어 선별이라고 하실 수도 없죠 피해받은 분들에 대한 보상하자 네. 당연히 보상하고 이건 또 다른 정책이다 네. 이거를 자꾸 헛갈려서 네. 사과와 딸기를 헛갈리니까 이 스텝이 꼬인다
0: 사과는 사과고 딸기는, 딸기는 딸기다 딸기. 네. 81671님께서 정말 공감이 많이 가는데요. 정이 있고 불공정도 없어야죠. 저도 설거지하면서 문자 보냅니다. 이렇게 얘기합니다. 자, 기본소득에 대한 정책 논의는 어떻게 되어가고
5: 있나요? 기본소득에 대한 정책 논의가 살짝... 어. 아 속도감이 나지 않습니다.
0: 그렇죠. 얘기는 네. 던졌는데 그때는 네. 조금 논쟁이 되는가 하다가 좀 밀렸어요. 선생님. 네.
5: 네? 어, 역시 이제 정치적 에너지가 필요한데요. 저는 그게 다가오는 어 대선이 될것 같습니다. 네. 대선 후보들에게 기본소득에 대해서 어떻게 생각하세요? 아마 이제 다 모셔서 한 분씩 물어보시지 않겠습니까? 네.
0: 그런데 기본소득하고 지금 그 국민들은 재난지원금하고도 또 헷갈리는 분들이 또 있어요.
5: 그렇죠. 어, 이제 재난지원금이란 게 이제 일회성이고 기본소득은 계속 받는 거죠. 네.
0: 매달 얼마씩 주자.
5: 그렇죠. 하지만 공통점도 꽤 많습니다. 내가 뭘 했기 때문에 받는 것도 아니고 내 가난을 어, 국가에 증명했기 때문에 내가 비참하담을 증명했다는 게 아니라 내가 대한민국에 살고 있다는 자체로만으로도 국가가 나를 지원한다는 라 경험에서는 같지요. 네. 그래서 저는 어, 굉장히 중요한 담론이 이미 형성되었고요. 네. 어, 선거를 통해서 시민 여러분, 유권자 여러분들이 판단해 주실 거라고 봅니다. 네. 어, 기재부, 정부, 어, 정, 시민 민주주의 사회에서 네. 어, 시민 여러분들이 투표를 해서 하자고 하면 하는 네. 거죠. 어, 저는 그때 어, 다 상당히 큰 담론이 일어나고 대통령 선거 이후에 기본소득을 세계 최초로 실현하는 나라가 되기를 희망합니다
0: 아 그래요? 네. 공구이원님께서 성경에 받는 것보다 주는 것이 행복하다 이웃에게 주기 아까우면 정부에 세금 내세요 정부는 가난한 자에게 나눠줄 것이시요 이렇게 얘기합니다 전 국민에게 기본소득을 주는 그런 나라가 조정훈이 꿈꾸는 나라군요 자 안철수 국민의당 대표의 시대 정신은 뭐라고 보세요?
5: 아, 어, 그게 참 어렵습니다. 어렵습니까? 새 정치라고 들고 나오신 게 지금 2011년이지 않습니까? 네. 뭐 중도 정치 하시겠다고 나오셨는데, 하, 참, 이 하나로 이 따닥 하는 이게 제가 찾기가 어려운데, 있으시겠죠. 네, 근데 중도에서 뭐, 보기에도 저는 잘안 보입니까? 중도 정치, 실용 정치의 핵심을 꼭, 유, 한문을 굳이 쓰자면 경물치지죠 네. 세상의 이치를 찾아가는 거죠 네. 어~ 세상의 원리 시민 여러분들이 원하는 그것을 찾아서 드리는 게 실용 정치의 핵심이거든요 네. 근데 그게 뭔지 제가 뭐~ 그분의 모든 인터뷰를 안 읽어서 그럴 수도 있지만 전잘 모르겠더라고요
0: 예. 네. 네. 정치는
5: 남을 비난해서 득점하는 게임은 아니라고 생각합니다.
0: 네, 네, 알겠습니다. 근데 아무튼 안철수의 새정치나 안철수의 정치는 잘 모르겠습니까? 네. 자, 서울시장 단일화가 될까요? 아니면 양당 거대 양당제의 독주로 이번에도 이파전으로 끝날까요?
5: 어떻게 되길 원하십니까?
0: 음, 잘 모르겠습니다. 어떻게든 아, 그래서 어떻게 희망이
5: 있으지 않습니까? 저는 좋은
0: 사람이 서울시장이 되는 게,
5: 네. <웃음> 좋은 사람이 조건이 뭘까요? 좋은 사람이요? 네.
0: 능력 있고요. 그, 나보다, 그, 나보다, 시민들을 더 원하고, 그리고 또, 좀, 뭐, 능력도 있어서, 이 어려운 문제를 좀잘 풀어내고, 코로나 시대도 좀 네. 극복하는데, 보탬이 되는 그런 분이 됐으면 좋겠습니다.
5: 네. 저는, 우리 각, 아어 지금 아까 설거지하고 계신다는데, 네. 정치는 저는 부엌이라고 생각합니다. 부엌? 네. 어떻게 하면 우리 시민들이 살고 있는 부엌을 풍성하고 따뜻하게 만들어줄 수 있는가? 네. 먹고 사는 문제라는 거죠. 예. 코로나 시대에 먹고 사는 게 만만치 않다는 것을 우리가 다 지금 느끼고. 네. 좀 무섭거든요. 무섭죠. 네. 각자 도생, 동종교배 사회로 지금 지나, 아주 빨리 진행되고 있지 않습니까? 예. 여기서 나도 살수 있는 서울이 될수 있을까? 예. 아, 나도 잘살수 있는 서울은 누가 만들어줄까? 예. 65만 채 아파트가 중요한 게 아니죠 네. 내가 살고 싶은 곳에 한채 아파트를 나는 가질 수 있을까 네. 이게 중요한 거죠 네. 그래서 어떤 서울시장인가는 이렇게 생각합니다 네. 우리 시민들이 진짜 어려워하는 그 어려움의 급소를 아는가 네. 그리고 두 번째 코로나 시대에 급급한 당장의 백신 갖고 논의하는 게 아니라 코로나가 지나가면 어떻게 살 건데 네. 없어지는 일자리는 어떻게 만들 건데 이 미친 부동산은 어떻게 잡을 건데에 대한 설득력 있는 담론을 내세우는 사람, 옛날에 내가 뭘 해서 훈장이 가득하다는 사람이 아니라 미래를 조금 더 빨리 보고 준비하는 사람이 시민들에게 선택을 받아야 되지 않을까 생각합니다
0: 서울시민의 어려움 그리고 코로나 이후에 큰 담론에 대해서 고민이 많군요 시대전환은
5: 네 벌써 이렇게 세치가 많지 않습니까 제가 아직 40대인데
0: 세치는 제가 또한 또 <웃음> 세치합니다 <대체> 자 그런데 <웃음> 이 시대전환 당대표로서 서울시민의 어려움에 대해서 계속 고민하고 있습니다 시대전환은 서울시장 후보를 냅니까
5: 예, 내일 예정입니다 냅니까 네.
0: 그러면 조정훈이 나옵니까
5: 어 당내 공천교정을 곧 시작할 예정입니다
0: 조정훈 말고 시대전환에서 아는 사람 없는데요
5: 저도 처음엔 아무도 모르셨습니다 네예 네, 정치 듣보잡 마치 이런 것 같죠 기업에는 어 우리 경제에는 대기업도 필요하죠 네. 하지만 저는 희 정치 벤처입니다 네. 시민 여러분 벤처도 한번은 성공신화를 만들어야 되지 않을까요
0: 아그 벤처기업에 지금 조정훈만 보이는데 조정훈이 소울시장에 나오는지 이것도 관심사네요. 지켜보겠습니다. 조정훈 대표님, 오늘이 결혼 기념이시랍니다.
5: 예, 그, 제가 네. 지금 저희 아내한테 네. 이 방송 링크를 보내고 왔습니다. 아, 그래요? 네, 딴짓하는 게 아니다. 네. 그냥 이것 때문에 지금 늦고 아, 있다. 아, 그래요? 식당에서 기다리면서 이 방송을 보고 있을 겁니다.
0: 아, 그렇습니까? 네. 식당에서?
5: 네. 아, 네.
0: 결혼 후회하고 그러진 않죠?
5: 아닙니다 그냥 네. 못난 남편도 가지고 고생 많이 하는 여성 여인입니다 아이고 네 아닙니다
0: 결혼기념일
5: 네. 어, 행복한 결혼기념일
0: 되기를 기원하겠습니다 지금까지 조정훈 시대 전환 대표였습니다
5: 감사합니다 감사합니다. 네. 감사합니다
0: 푸른 하늘의 사랑 그대로의 사랑 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 저는 내일 오후 다섯 시 오분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다. 그러 n o